Es momento de escuchar una de las historias asombrosas que nos trae Javier Peláez, irreductible, cada pocas semanas, desde los estudios de Radio Nacional en Tenerife. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola América, pues estoy muy bien y además dispuesto a viajar hoy al espacio a rescatar una estación espacial enterita. Bueno, nada menos, así que hoy nos ponemos el traje, nos colocamos los guantes, el casco, nos vamos al espacio, tiene buena pinta. Sí, además retrocedemos a la época de esplendor de la carrera espacial, nos vamos a 1969. En 1969, Estados Unidos llega a la luna, se adelanta a los rusos, gana la competencia directa con los soviéticos y claro, después de este chasco, pues eh, los rusos tienen la impresión de que a pesar de que ellos tenían la delantera, pues eh, la NASA les ha ganado la partida, así que tienen que buscar un nuevo terreno donde volver a ser los protagonistas. Por unos años la fiebre del espacio estaba desbordada y la idea de construir una estación espacial pues, oye, pues empezaba a ser realidad más allá de aquellas películas de, de ciencia ficción. Nace así el programa Zaría, Amanecer, que terminaría llamándose Salut, que traducido al ruso viene a ser Saludo. Es un programa histórico, la Salut 1, se considera la primera estación espacial construida por la humanidad. Fueron los rusos los que destacaron, los que se adelantaron en este aspecto irreductible. Y no solo se adelantaron, sino que desde 1971 hasta 20 años después, en 1991, los ingenieros rusos consiguieron poner en órbita siete estaciones espaciales. Siete, se dice pronto, ¿eh? Es todo un logro, la verdad es que es impresionante, pero eh, tampoco podemos lanzar campanas al vuelo porque estoy leyendo en el ordenador los datos de estas primeras estaciones espaciales. Y lo cierto es que hubo de todo. Mira, los tripulantes de la Salyut 1 batieron récords de permanencia en el espacio, pero murieron en la reentrada uh -huh. a la Tierra. Mm. Uh -huh. La Salyut 2 se perdió en el lanzamiento Mal. y en la Salyut 3 solo consiguió acoplarse a una Soyuz. Algo sí. parecido. Luego veo que ocurrió en la Salyut 5. En fin. Sí. Mm. La verdad es que podía seguir un rato hasta llegar a la Salud 7, que es la última de este programa y en la que se vivió una de las aventuras más increíbles, más secretas y más fascinantes de la historia de la exploración espacial. Un rescate espacial súper secreto. Pues además todo empezó con un error casi casi de colegiales, ¿eh? o sea, una serie de catastróficas desdichas que comenzó exactamente el 11 de febrero de 1985, mientras la Salyut 7 se encontraba en órbita, en piloto automático, pues a la espera de su próximo equipo de cosmonautas. Pero algo no va bien, algo falla, ¿no? Sí, en el control de tierra miran los datos, comprueban la telemetría, pues eh, ven que se está produciendo un incremento anormal de la corriente en el sistema eléctrico y bueno, pues esto lleva a la desconexión de los circuitos pues, como medida de protección. Sin embargo, bueno, pues el trabajo de los controladores en aquellos tiempos era muy duro, turnos de 24 horas seguidas sin descanso frente a las pantallas y eso hace que se cometan errores. Cuando el horario terminó, cuando llegó el nuevo turno de controladores, desconocían el problema de la corriente y volvieron a conectar todos los sistemas eléctricos. Ay no, no me digas más, se cargaron el sistema eléctrico al encenderlo. Eran exactamente las 13 horas, 20 minutos y 51 segundos del fatídico día 11 de febrero. Una cascada de cortocircuitos eléctricos Uf. arrasó en un instante toda la estación. La Salud 7 se queda en silencio, nada funciona, nada responde. Allá arriba, a 200 kilómetros por encima de sus cabezas, tan solo había silencio, frío y oscuridad. ¿Murió alguien? 
Bueno, pues afortunadamente en la estación espacial no había nadie bueno, en aquellos momentos, bien. así que la cosa pues bueno, no fue tan grave. Aún así, era un nuevo fracaso en este programa y significaba una deshonra para los ingenieros soviéticos que veían como su última salud pues iba a morir abandonada a su suerte. Y aquí es cuando deciden intentar salvar la estación. Pues hubo una reunión de altos mandos, eh, ni los mismos ingenieros realmente saben qué ocurrió en ella, no se conservan notas, no hay testimonios de lo que allí se habló, solo conocemos eh, la decisión final. La decisión fue, vamos a rescatar la Salud 7. Era un movimiento audaz, muy temerario, uh -huh. que consistía en enviar una misión tripulada para reparar los sistemas eléctricos de la estación y era la primera vez que se intentaba algo así. Bueno, bueno, esto es un peliculón de ciencia ficción, ni Gravity, ¿eh? Bueno, pues todo esto además en secreto, porque la misión de rescate no se ha conocido hasta muchos años después de que acabara la Guerra Fría. Es más, muchos de los detalles de la misión ha salido pues hace un, unos meses gracias a un uh -huh. ingeniero aeroespacial llamado Nikolai Velavsky que ha publicado un artículo de investigación con los hechos y las conversaciones de aquellos tiempos. ¿Y cómo cuenta él? ¿Cómo se desarrolló la misión de rescate? Pues los cosmonautas elegidos para esta singular misión fueron Vladimir Zebanikov y Víctor Savinich. Eh, iban a despegar en una Soyuz que habían modificado pues, especialmente para esta misión, los llevaría hasta la estación, atracarían y en uno de esos dos puntos de acceso que tenía pues se, intro se introducirían en la estación para arreglarla. Bueno, aunque viendo cómo les fue en muchas <risa> soyuz anteriores que no pudieron ni siquiera atracar en la estación, no sé yo, la cosa, no sé si pintaba bien. A ver, los cuéntanos más. Mira, los optimistas le daban un 60% de posibilidades de éxito, los optimistas. Mm. Aún así, el 6 de junio de 1985 y en medio de un total secreto, los dos hombres suben al módulo, a un módulo superior en la Soyuz, se lanzan a rescatar eh, una, espación, una estación espacial que estaba muerta en el vacío. Iban a pasar algunos días en órbita hasta acercarse bueno, pues, progresivamente a la estación y terminar acoplándose. Al final entraron y bueno, la primera impresión del interior fue escalofriante. Además, en el sentido más literal, frío, o sea, mucho frío. Tanto que hicieron la prueba de escupir para ver si se congelaba y efectivamente en tres segundos la saliva se congelaba. Anda, que los rusos hacen lo de escupir, no pueden hacer otra prueba. Bueno, no está mal. Están total en un congelador en medio del espacio. Pues eh, imagínate, las horas pasan, la misión va tomando ya un cariz desesperado porque trabajan a contrarreloj y además es paradójico porque mira, si se quitan los guantes apenas pueden trabajar con las manos desnudas a, a esa temperatura, pero es que si se los ponen pierden movilidad y agilidad y claro, y el claro. tiempo va pasando. Estamos ahora, fíjate, en el 14 de junio los cosmonautas llevan ya tres días dentro de la salud intentando revivir aquel sistema eléctrico. Y con el frío ese terrorífico, eh, lo dicho, si es que esto es para una película. Sí, además, mira, además el procedimiento para revivir aquella, aquella estación era bastante complejo y costaba de numerosos pasos que tienen que ejecutarse a la perfección y en el orden correcto. No podían tener ni un fallo. Bueno, pues en el momento clave se presenta y empiezan a poner a prueba las baterías de la estación pues bueno, para ver cuántas funcionan, cuántas pueden aceptar una carga... Los nervios están a flor de piel, pero por fin, por fin, una brinda de buena suerte les acompaña. Bueno. Mira, seis de las ocho baterías se consideraron aptas. ¡Bravo! Ah, bueno. <risa> los cosmonautas empiezan a preparar los cables para conectar las baterías 
y bueno, pues se empiezan a engancharlos directamente a los paneles solares. Fueron 16 cables, había que conectar las puntas de los cables con las manos temblorosas por el frío y una vez conectados, volver a introducirse dentro de la Soyuz para utilizar los motores, reorientar la estación para que los, los paneles, pues claro, se colocasen frente al sol. Ese era el momento decisivo. Ya, bueno, pues desde el control de tierra se lanza la noticia. Consideramos que la carga se ha iniciado. Bueno, aquello Qué fue bien. una locura. El rescate de aquella salud se había conseguido, volvía a estar operativa. Y bueno, así siguió durante algunos años más, dando cobijo a nuevas misiones de, cosmonaut de cosmonautas. Bueno, estuvo al, hasta por lo menos hasta febrero de 1991, uh -huh. que terminó estrellándose en el territorio de Argentina, también por una sucesión de errores ¡Jolín! bastante graves. O sea, terminó cruzando <risas> los cielos, convertida en una bola de fuego, y además se estrelló en Argentina, pues dejando, en vez, de, en vez de en el Atlántico, como estaba previsto. O sea, estaba agafada la, estaba... la salud 7. <risas> sí, sí. <risas> muy buena historia, irreductible. Muchas gracias, es muy emocionante. Me alegro de que te haya gustado, sí, sí. Para los que os hayáis quedado con ganas de más, hasta que vuelva por aquí Irreductible, podéis seguirle en su Twitter, que es arroba irreductible, y en la web naucas.com y en la sección de ciencia de Yahoo España, ¿verdad? Bueno, acabamos por hoy. Volvemos el domingo que viene. Os dejamos con la música de los coronas, con una versión del Secret Agent Man eh, compuesta por Johnny Rivers en los 60. Es agente secreto. Que la ciencia os acompañe. Sí.